0: Bom dia a todos, meu nome é Rodolfo Souza Bertin, sou advogado e trabalho na área do direito societário. A pedido do Rafael Rousson, da Pecuária Inteligente, estou gravando esse áudio para convidar vocês primeiramente para o webinário que vai ser realizado no dia 26 de setembro de 2016, às 19h30, horário de Brasília. Nesse webinário vamos tratar da importância do planejamento sucessório no agronegócio e quais as suas vantagens. Antes de entrarmos no tema, é importante falarmos do aumento da carga tributária que vem ocorrendo no nosso país. No nosso estado de Mato Grosso do Sul, o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doação, teve a sua alíquota elevada. A alíquota que era de 2% na doação e 4% no causa-mortes foi elevada para 3% na doação e 6% no causa-mortes. Nós temos ainda alguns projetos de lei em andamento no Congresso Nacional querendo criar um imposto sobre grandes fortunas e um imposto de renda sobre herança. Temos o projeto de lei... 5205 de 2016, que está querendo criar esse Imposto de Renda sobre Herança, com as seguintes faixas de tributação, que poderão variar de 15%, 20% e 25% de acordo com o valor dos bens que serão doados ou que irão entrar né, no processo de inventário. Com isso, podemos observar que caso haja a criação do Imposto de Renda sobre Herança, mais o valor devido com o ITCMD, nós poderemos chegar a uma carga tributária de mais de 30% sobre o valor do patrimônio. Ou seja, vai ter mais um herdeiro para dividir a herança. Isso sem levar em conta as despesas com o processo de inventário, dentre elas as custas processuais e os honorários advocatícios. Por isso o planejamento sucessório é muito importante. Né? Sendo assim, para evitar a incidência dos tributos sobre a transmissão de bens por ocasião do falecimento e com o propósito de dividir melhor o patrimônio pessoal, surgiu a figura da holding patrimonial, que nada mais é uma maneira lista de se fazer uma partilha em vida, evitando os custos de um processo de inventário. As doações realizadas em vida permitem ao dono do patrimônio acompanhar de perto a sucessão e garantem à família a liquidez durante o curso do inventário, que pode durar décadas. Então, a legislação brasileira permite às pessoas físicas integralizar o capital social de uma pessoa jurídica com os seus bens e direitos, pelo valor constante no seu imposto de renda. Com isso, é possível lançar nesta declaração as ações ou cotas, caso seja limitada ou uma SA, subscritas pelo mesmo valor lançado em seu imposto de renda. E após a constituição dessa holding, o empresário vai fazer a doação dessas cotas ou ações aos seus herdeiros, com a cláusula de usufruto. Assim, após o falecimento, as cotas serão transferidas imediatamente aos herdeiros sem os custos e os aborrecimentos de um processo de inventário. É importante destacar que o doador permanece na posse e na gestão plena de seus negócios sem nenhuma interferência de seus herdeiros, porque no momento da doação, o doador vai colocar a cláusula de usufruto, bem como cláusulas que irão dar plenos poderes de administração dessa empresa, ou seja, o patriarca que irá ditar as regras enquanto estiver vivo. E, ao constituir uma holding patrimonial, deve-se levar em conta os objetivos a serem alcançados para que seja definido o tipo societário. No caso da holding familiar, a sociedade limitada é a mais utilizada, pois ela impede a entrada de terceiros estranhos à família. Além disso, garante maior simplicidade e menores custos perante a junta comercial. Outra vantagem é que, através da doação de cotas, é possível inserir as famosas cláusulas de empenhorabilidade e incomunicabilidade, inalienabilidade e reversão então a cláusula de empenhorabilidade ela protege o patrimônio de eventuais dívidas contraídas pelos herdeiros mas nós não podemos nos esquecer que essa proteção não atinge as dívidas tributárias ou seja, as dívidas com a União, com os estados e os municípios não estão protegidos por essa cláusula já a cláusula de incomunicabilidade ela protege os bens recebidos por herança, que não vão se comunicar com o cônjuge em caso de uma separação. A cláusula de inalienabilidade ela impede que o herdeiro venha dispor desses bens. Essa cláusula ela tem que ser usada com cuidado, pois ela acaba impedindo que os herdeiros vendam esses bens. Essa cláusula ainda permanece até a próxima geração, ou seja, apenas os netos poderão dispor desse patrimônio. E temos a cláusula de reversão, que permite que o doador estipule que, caso os bens, os, que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se este, o doador, sobreviver ao donatário. Tá? Então, como se vê... A holding ela visa solucionar problemas referentes à herança, uma vez que, através dela, pode-se indicar especificamente os sucessores da sociedade, evitando os desgastes financeiros e emocionais gerados pelo inventário e afastando a burocracia e morosidade do poder judiciário. Além de resolver o problema sucessório, a holding previne a perda ou a deteriorização dos bens pessoais dos sócios e administradores de empresa, afastando da responsabilização de eventuais dívidas cíveis, trabalhistas, tributárias ou mesmo ambientais. Então, a criação da holding pode também diminuir legalmente a carga fiscal incidente sobre os bens e rendimentos sem lesar o fisco ou terceiros. A possibilidade de uma economia tributária, é observada em geral no ITBI, que é o Imposto Municipal, no ITCD, que é o Imposto Estadual, e no Imposto de Renda também. Então, garantindo dessa forma a perpetuação do patrimônio familiar de forma econômica, lícita e transparente. Sendo assim, esperamos vocês no webinar do dia 26 de setembro, onde poderemos tirar as dúvidas de cada um. Muito obrigado pela atenção.